0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten podcast Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Hallo, liebe Zuhörer. Die meisten von euch dürften zwischen dem Amiga 1200, den Super Nintendo-Controllern und die Skettenboxen auch gelegentlich mal irgendein Smartphone liegen haben oder vielleicht sogar ein Tablet. Und wenn ihr da so tickt wie ich, dann hat auch das ein oder andere Spiel auf den mobilen Geräten schon mehr als einen Abend euch beschäftigt. Heute gibt es eine nerdwelt episode ohne Hardy und auch ohne Ben, aber dafür mit einem Stargast, der einiges von Mobile Games versteht. Er ist nämlich erfolgreicher Entwickler in diesem Segment mit einigen veritablen Hits, inklusive auch Empfehlung von diversen App-Stores. Und zwar ist es der Kopf hinter Tiny Touch Tales. Herzlich willkommen, Arnold Rauers. Ja, hi, guten Abend. <lacht> Hallo, schön, dass du hier bist. Ich bin schon, schon lange Fan von deinen Spielen. Hat angefangen mit Card Crawl und ähm, später auch Card Thief. Ich habe auch erst jetzt für die Recherche angefangen, mir Miracle ähm, Merchant zu installieren. Warum so spät? Da kommen wir später vielleicht noch mal kurz zu. Es ähm, hat mich jetzt aber dann doch die letzten zwei Wochen einige Abende gekostet.
0: <lacht> ja, das ist gut, ja.
1: <lacht> Aber ich weiß nicht, ob dich jeder tatsächlich jetzt von, von unseren Hörern kennt. Vielleicht macht es mal Sinn, dass du einfach mal kurz dich vorstellst, wer du überhaupt bist, wo du so, so herkommst und was du so grob machst.
0: Ja, okay. Ähm, ja, wie gesagt, ich heiße Arnold Raus, bin seit gut sechs Jahren jetzt eigentlich schon äh, als sozusagen Independent Games Entwickler unterwegs. Ich komme ursprünglich aus Düsseldorf, wohne aber schon seit vielen Jahren auch in Berlin jetzt und ähm, habe damals mit Kommunikationsdesign mein Studium abgeschlossen. Und danach in Berlin angefangen, bei größeren Mobile-Games-Klitschen sozusagen zu arbeiten. Das war noch in der Zeit, wo Flash-Games und Facebook ziemlich heiß waren. <lacht> und die ganzen Firmen dann aber nach und nach gemerkt haben, oh, da gibt es ja auch sowas wie Mobile-Geräte. Das war so um 2012 rum. Und dann haben sich natürlich versucht, alle irgendwie auf Mobile zu stürzen. Und in der Zeit bin ich auch so ein bisschen äh, mit dem Thema irgendwie dann warm geworden und habe dann auch auf der... Arbeit viel mit Mobile-Free-to-Play-Sachen sozusagen gearbeitet, habe größtenteils äh, Interface- oder UI-Design gemacht und bin dann mehr und mehr in dieses Game-Design-Programmieren-Ding gerutscht. Also ich bin kein ausgebildeter Programmierer oder so, aber habe halt über verschiedene Tools halt mir das Programmieren quasi selber beigebracht. Alles natürlich in Freizeit sozusagen. Und über einen Zeitraum von mehreren Jahren eigentlich, von 2012 an, habe ich mein erstes Mobile-Game äh, released offiziell im App-Store. Das ist die Super-Zombie-Tennis, ich weiß nicht, die Super-Fans, die, Super -Fans, die <lacht> werden das noch kennen damals. Äh, naja, wie gesagt, und hab dann über mehrere Jahre halt ähm, immer wieder Apps und Games halt released, viel ausprobiert. Und ja, wie du schon eben gesagt hast, hab dann 2015 im März zusammen mit Max Fiedler und Oliver Seikic den für mich persönlich sicherlich größten Hit sogar bis jetzt Cardcrawl halt veröffentlicht und kann seitdem Fulltime von meinen Games halt leben. Das hat, wie gesagt, größtenteils mit Cardcrawl, aber später auch mit Card Thief und den darauffolgenden Titeln zu tun, die alle durchaus lukrativ auch für mich waren und äh, ja, seitdem schlage ich mich jetzt sozusagen so durch. Vielleicht macht es ja Sinn für die einen oder
1: anderen, die deine Spiele jetzt nicht kennen. Du hast, du hast ja mehrere tatsächlich released, sowohl für, für iOS als auch für Android, wo du ja auch viel über, das, über die Hintergründe ja auch ähm, auf deinem Blog ja auch berichtet hast. Da können wir später, denke ich, auch noch mal kurz zu sprechen. Was, was würdest du denn sagen, was für Art von Spiele sind es denn, die du, die du veröffentlicht
0: ja, ich habe halt damals angefangen, also es ist halt, muss man nochmal einen Sprit zurückgehen. Wie gesagt, da ich halt aus diesem wirklich klassischen Casual Games, Free-to-Play Bereich kam, damals habe ich halt auch versucht, in dem Bereich so ein bisschen anzufangen. Habe halt so ein paar Matching-Games gemacht und habe halt so ein paar eher seichtere Konzepte gemacht, weil ich damals halt noch dachte, ja, das, was die Großen können, kann ich auch, so nach dem Motto. <lacht> Bin dann aber <lacht> sehr schnell auf den Trichter gekommen, dass das, was die machen, erfordert halt irre Teams, die halt sich mit Analytics, Analytics und ja sozusagen halt diesem ganzen analytischen Teil des Game Designs beschäftigen und äh, letztendlich ist es halt für ein kleines Team oder für ein Einmann-Team so wie ich das halt am Anfang war einfach nicht möglich solche Spiele zu machen und ich habe mich dann äh, so ein bisschen umorientiert und habe halt dann mehr oder weniger also ich bin halt natürlich als Deutscher ist man ja so mit Brettspielen wird man ja groß und auch vor allem mit Kartenspielen mhm. und ähm, das war halt auch immer Hobby oder halt sozusagen Kindheitserinnerungen äh, diese klassischen Kartenspiele halt irgendwie zu spielen mit der Familie und ich bin halt so ein bisschen über die spezieller Kartenspiel-Solitär-Schiene halt reingerutscht und habe halt überlegt, wie man halt solitär kartenspiel -Konzepte halt für iPhone und iPad äh, umsetzen kann, sodass die halt etwas machen, was in einer analogen Version von einem Spiel sozusagen nicht möglich wäre und den digitalen Raum sozusagen nutzen, um halt interessante Gameplay-Konzepte damit zu entwickeln und ähm, Cardcrawl ist halt, ja, Kartenspielen klassisches, was sozusagen gegen das Deck gespielt wird, wie im Solitär gibt es ein Deck, das mit Monstern und Schwertern und Rüstung oder Schildern und äh, Gold und Heiltränken sozusagen äh, ausgestattet ist und die Karten werden Pseudo zufällig äh, dem Spieler ausgespielt und er kann halt dann über verschiedene Interaktionen eben Monster besiegen, seinen Charakter heilen, Gold einsammeln und äh, so sozusagen eine Highscore spielen und äh, jede das Spiel ist dadurch, dass es halt ein festes Deck ist, begrenzt in der Spielzeit. Jedes Spiel dauert ungefähr drei bis fünf Minuten. Das spielt man halt dann durch und ähm, am Ende des Spiels kann man dann sozusagen seine Highscore zählen mit dem Gold, was man eingesammelt hat. Und der Clou bei Cardcrawl ist eben, dass das Basisspiel könnte man auch so am Tisch spielen. Das äh, ist durchaus möglich, aber ich habe dann eben, weil ich in der Zeit sehr viel Hearthstone, das äh, Blizzard Trading Card Game, das war so um 2014 rumgespielt habe, eben mir überlegt, wie kann ich diesen digitalen Effekt sozusagen nutzen und Spezialkarten in das Spiel einbauen, die halt das Spiel so weit ähm, erweitern, dass man halt verrückte und nicht äh, physikalisch mögliche Sachen wie Karten kopieren, Kartenwerte dynamisch ändern und so weiter. Und darüber habe ich dann halt sozusagen halt den Einstieg gefunden und dann ein, ja, letztendlich Solitärkartenspiel, was man halt nur am, am Handy halt spielen kann, entwickelt. Letztendlich ist das auch mal eine... In Anführungsstrichen Spezialnische geblieben. Ich habe danach halt noch zwei weitere oder drei sogar jetzt Kartenspiele entwickelt mhm. und ähm, habe zwischendurch auch ein bisschen bisschen noch einen äh, etwas weitläufigen äh, Roguelike-Strategie-Ausschweif gemacht, wo ich noch zwei andere Konzepte entwickelt habe. Aber eigentlich, wenn man meine Spiele oder wenn man mich sozusagen als Entwickler kennt, kennt man eigentlich meine Kartenspiele. Du hast ja jetzt gerade schon Cardcrawl jetzt schon mal im Detail beschrieben. Was da ja auffällig
1: ist bei dem Spiel, und das, das zieht sich, finde ich, ja auch durch den ganzen anderen Spiele, dass es eben nicht nur ein Kartenspiel ist, das ja in sich schon mal so wirklich rock solid vom, vom Gameplay her funktioniert und auch ausgewogen ist mit den ganzen Karten, was da mit drin ist, sondern dass das auch immer geframed ist über ein Setting, Jetzt Beispielsweise bei Cardcrawl ist es ja so, dass man in sich so vorstellt, oder beziehungsweise dass es ja auch dargestellt wird, dass man in so einer alten Taverne irgendwie sitzt. Gegenüber sitzt einem ein, eine Art Troll, der, der die, die Karten gibt. Ein, ein Gnome bringt ihm noch so Bier und es hat so richtig <lacht> die Atmosphäre, dass man da so irgendwie in so einer Fantasy-Kneipe sitzt. Und dann spielt man gegen den die Karten. Die Grafik ist auch immer sehr, sehr schön einfach dazu. Das von Max Fiedler, das hattest du ja gesagt. Mhm, ne? Genau, ja jetzt in, die, in dem Fall. Und ich finde, das, das ist auch so was, was die ganzen Spiele so mitbringt. Das bringt nochmal mal so, so zusätzlich, finde ich, so eine, eine Immersion rein, wenn man das spielt. Also auch gerade, wenn man das mal nur so ein paar kurze Minuten macht und natürlich jetzt ja kein, das ist jetzt kein Spiel, ist das jetzt irgendwie eine Handlung oder was auch immer hat, aber mir zumindest mal geht es so, wenn ich das spiele, das ist dann nicht nur so nüchtern präsentiert, sondern man hat immer so, so im Hinterkopf so dieses Gefühl, ich sitze jetzt da in der Kneipe und spiele jetzt gegen so einen Trollkarten. Und der freut sich diebig, wenn man es nicht schafft.
0: <lacht> ja, genau. Ja, also, ähm, da meine Spiele, wie du schon sagst, extrem Gameplay eigentlich lastig sind und keine Story im klassischen Sinne irgendwie erzählen, einfach weil es mich persönlich als Spieler auch nicht wirklich interessiert, wenn ich eine gute Story sehen oder oder lesen will, dann gucke ich eher einen Film oder ein Buch. Für, für Games habe ich tatsächlich eher sozusagen das Gameplay irgendwie für mich entdeckt und ähm, ja genau, also diese Welt die der Max größtenteils eben entwickelt hat, äh, über die Taverne und später dann auch über die über die Diebesgilde, die dann unter der Taverne lebt in dem anderen Spiel, ähm, haben wir halt einfach auch einen extrem guten Wiedererkennungswerk, was natürlich äh, Marketing- und Promotion-Bereich einfach, einfach gut funktioniert, wenn man halt so eine persistente oder kohärente Welt irgendwie sich aufbaut, in der sich die Spieler auch wiederfinden und äh, man kann halt ganz viel mit so kleinen Detailelementen eben spielen und äh, verschiedene Symbole oder halt einfach Dinge, wieder auftauchen lassen, wo jemand, der halt das eine Spiel spielt, und dann sich sozusagen im nächsten Spiel oder in einem anderen Spiel wiederfinden kann und man hat halt einfach so ein äh durchgehenden roten Faden, der einfach total gut funktioniert und ja, wie gesagt, das, der Max einfach auch ein fantastischer Illustrator und einfach auch einen äh, gewissen Charme und Witz in die Spiele mit reinbringt. Das darf man halt auch nicht vergessen. So, ich bin halt wirklich eigentlich eher der. Mir, mir würde so ein Spiel auch Spaß machen, wenn das nur graue Boxen wären und irgendwie interessantes Gameplay. <lacht> aber der bringt halt immer wieder diesen diesen äh, ja unverkennbaren Charme einfach mit in die Spiele, der äh, eben auch bestimmt 50 Prozent des Erfolges der Spiele auch ausmachen. Ich hatte als
1: nächstes von dir Card Thief gespielt. Das ist ja ein etwas anderes Spiel. Es ist ja weniger ein solitärartiges Spiel, sondern eher ein, ein, ein Taktikspiel. Oder mhm, ein, ja. ne, also ein, ein Spiel, wo man, wo man an einem Dieb nachts ähm, in, in einen Raum reinkommt, über verschiedene Felder laufen muss. Und da ist es dann, das sind Fackeln. Man muss hinbekommen, dass es da dunkel wird, dass er nicht gesehen wird. Da stehen Gegner drin, da muss man dann Punkte einsammeln, indem man es hinbekommt, dass man eben durch das Löschen von Fackeln die Werte von einzelnen Feldern steigert. Auch hier ist die Präsentation sehr schön und natürlich funktioniert auch dieses, das ist mir hier das erste Mal aufgefallen, das war dann bei Miracle Merchant dann später auch, dass man stark diese, diese Kombo-Wirkung einfach hat für die Punkte. Ich persönlich fand, dass das ein, ein relativ komplexes Spiel tatsächlich ist, wenn man es sehr gut spielen will und hatte da aber wirklich wahnsinnigen Spaß, das dann auch wirklich hinzubekommen, dann immer mehr Punkte zu, zu erreichen. Und ich glaube, so dieses, dieses Highscoring, das ist auch noch so was, was dann so dieses kurze Spiel dann auch nochmal beflügelt, dass man das auch immer wieder spielen will.
0: Hm. Ja, genau, also Car Thief ist sozusagen der offizielle Nachfolger von Card Crawl gewesen. Den haben wir ja Card Crawl im März 2015 released und dann einige Updates dafür auch noch rausgebracht. Und ähm, nach so einem großen Erfolg, das ist halt so ein bisschen auch mein, mein Erstlingswerk gewesen, womit ich dann halt mehr oder weniger bekannt geworden bin, halt auch in der Szene. Und es ist halt irre schwierig, einfach danach dann was zu machen, was halt dem ersten wirklich erfolgreichen Spiel irgendwie das Wasser reichen kann. Und ich habe halt sehr lange daran gedacht, gearbeitet an Katzie und sehr lange darüber nachgegrübelt, wie ich halt den Fans noch mehr vom Gleichen geben kann, aber auch irgendwas Innovatives, halt Neues machen kann, was halt noch nicht so da gewesen ist, halt. Und ähm, ja, wie gesagt, also die Katzie-Entstehungsgeschichte ist eigentlich. Ich habe halt äh, geguckt, welche Themen mich halt noch interessieren und das Schleichspiel so an sich finde ich halt nach wie vor auch eines der interessantesten Genre. Und ähm, da ich halt einfach ein großer Fan von dem original thief bin, von, von aus den 90ern, von dem Looking Glass-Titel, ähm, habe ich halt versucht in der Welt sozusagen äh, Gameplay halt irgendwie abstrakt darzustellen in so einem Kartenspiel. Und ähm, ja, Kartenspiel thief kann man ja nur mal ganz kurz äh, umschreiben. Es ist halt in einem 9x9, äh, in neuen Karten, einem 3x3 Raster werden gelegt auf den Tisch und man ist einer der, eine der Karten ist der Spieler sozusagen, das ist die Elster. Der Charakter bewegt sich, indem man Karten nacheinander auswählt in einem Pfad über diese ausgewählten Karten und je nachdem, wie man den Pfad auf dem Tisch eben nacheinander auswählt, verändern sich eben die Kartenwerte, ja je länger oder je gefährlicher man sozusagen äh, auf seinem Pfad durch die Burg schleicht, desto höher werden die Gegnerwerte, aber gleichzeitig erhöhen sich natürlich auch die guten Karten. Und ähm, wenn man ganz besonders gut spielt, dann kann man Gegner sozusagen äh, umgehen, indem man sie von äh, äh, von ihrer Rückseite sozusagen anspielt und dann kann man denen halt Gold klauen, ohne dafür halt äh, Schleichpunkte auszugeben. Und so kann man sich eben über dieses, wie du schon sagst, Kombosystem halt extrem hohe Highscores halt erzielen und ähm, ja, das Spiel hat auf jeden Fall ähm, einige Einflüsse auch von anderen Spielen gehabt, die die da so eingeflossen sind, aber letztendlich äh, existiert sozusagen, also habe ich zumindest bis jetzt eher auf iOS und auch auf generell Mobile kein vergleichbares Spiel. Und das war letztendlich auch dann der entscheidende Punkt, warum Card erfolgreich geworden ist, weil es gibt halt nur ein Kartenschleichspiel und <lacht> das ist meins. Und äh, das ist halt einfach ein Vorteil, wenn man halt einen, einen sozusagen, ja, unique Selling Point hat, ähm, dann kann man sich auch in so einem schwierigen Markt wie, äh, wie iOS oder Android halt gut positionieren. Äh, nee, danach habe ich dann, also genau, ja, was habe ich gesagt? Der war im 2017 im März, zwei Jahre nach äh, Card Crawl, und dann haben wir Miracle Merchant im gleichen Jahr. Sozusagen noch gemacht, aber witzigerweise habe ich das Miracle Merchant Konzept schon vor Cardsiv fertig gehabt. Das ist halt nur ein längeres, eine längere Entwicklungsphase gewesen, weil Cardsiv eben dazwischen gekommen ist und ich meine kleine Entwicklerkraft sozusagen nicht auf beide Titel gleichzeitig irgendwie ausdünnen wollte und habe mich halt auf eins fokussiert und deswegen war Cardsiv erst und dann kam Miracle Merchant danach noch raus. Miracle Merchant hatte dann den anderen Designer, ne? Genau, ja, also da ich halt, müsste ich auch noch mal ausholen, das ist vielleicht auch ganz interessant. Ich habe ja, wie gesagt, am Anfang gesagt, ich habe äh, 2011 in Düsseldorf mein Diplom Kommunikationsdesign halt abgeschlossen und ähm, der Max Fiedler war ein Dozent tatsächlich an der äh, FH. <lacht> und äh, den hatte ich dann halt eben ein paar Jahre später halt angehauen und gesagt, hier, was ist, äh, hast du Bock bei mir bei meinem Spiel hier mitzumachen? Und der fand das auch total cool und so. Und ähm, für American Merchant habe ich halt, einen Kommilitonen äh, gefragt, den Thomas Wellmann, der auch mit mir zusammen studiert hat, der auch mittlerweile super erfolgreich äh, in Amerika geworden ist. Der ist, lebt zwar noch in Deutschland, aber der arbeitet größtenteils für Cartoon Network und für die großen Animationsstudios halt in Amerika. Mm. Und ja, dessen Artstyle oder dessen dessen Zeichenstil der war schon immer auch einer von denen, die mich immer begeistert haben. Und den habe ich eben eigentlich genauso wie den Max angehauen und habe gesagt, hier, irgendwie, ich habe so ein Konzept, wo man äh, Tränke braut, soll ein bisschen crazy sein. Man mischt halt viele verrückte Sachen zusammen und äh, dein Stil und auch diese eher abgefahrenen Charaktere und auch diese quietschig Buntheit in seinen, in seinen Sachen passte einfach super cool zu dem Konzept. Und wie gesagt, mit dem habe ich dann halt über einen längeren Zeitraum auch in 2000, ich glaube, Ende 2016 bis halt eben Ende 2017 ungefähr halt an American Merchant halt gesessen und wir haben halt dann das Spiel. Äh, Ende 2017, im August, war es, glaube ich, dann veröffentlicht. Das hatte
1: ich tatsächlich erst jetzt als Vorbereitung mir vor, vor zwei, drei Wochen mal gezogen und erstmals gespielt. Mich hatte tatsächlich interessanterweise, wenn ich es im App Store so gesehen habe, die Präsentation eher abgeschreckt, ähm, weil <lacht> es etwa, <lacht> etwas comichafter ist. Ja, genau. Ähm, ich muss aber sagen, jetzt, wenn ich das Spiel Spiele und wenn, man sitzt da ja, man ist da ja so der Tränkebrauer und da kommen so nach und nach die Leute rein und man sieht so vorher die, auch wieder so die Gasse, wo das hinführt zu dieser, zu meinem Laden und so. Das ist so eine tolle Präsentation, das sieht so schön aus und das ist so toll aufgemacht, ähm, aber halt ein ganz anderer Stil. Und ich muss sagen, das, das ist ja auch wieder ein starken kombo element das Spiel, dass man quasi nur bestimmte Karten nebeneinander legen kann, die. Mhm. Die Kunden, die reinkommen, die, die fordern bestimmte Karten oder bestimmte Arten von Karten, die man auf jeden Fall bringen muss. Andere Karten wiederum sind für diesen Kunden dann Bonus, wo sich dann die Punkte verdoppeln. Und das ist dann, das ist auch eine gewisse Komplexität. Man kommt da zwar vielleicht durch, aber um da wirklich dann mal ordentlich Punkte zusammenzuspielen, braucht man schon eine ganze Weile, bis man mal so wirklich drin ist, bis es mal wirklich so Klick gemacht hat. Ja. Und ich habe das auch mit meinen Kids gespielt, die konnten das auch spielen, aber so die
0: höheren Punkte, da muss man dann einfach schon, schon gucken, wie man das dann zusammensetzt. Ja, es ist auf jeden Fall ein auf der Oberfläche relativ simples Spiel, also im Vergleich zu Card was halt extrem komplex ist und extrem viele Regeln hat, was Card damals vielleicht auch ein bisschen eine Hürde sich selber gestellt hat mit dieser Komplexität, war das bei Miracle Merchant eigentlich genau das Gegenteil, wo letztendlich ja immer nur vier Karten gelegt werden, die irgendwie zusammen sozusagen gemixt werden. Was aber der, der Clou ist eigentlich bei Miracle Merchant und warum ich das Spiel halt auch gemacht habe, war damals habe ich halt überlegt, wie man halt eine Zufallsgeneration in so einem Kartenspiel halt irgendwie umsetzen kann. Das heißt, jedes Spiel bei Miracle Merchant hat sozusagen zufällig zusammengesetzte Kartenelemente. Das heißt, es gibt zwar die vier Zutaten Grundfarben, das ist Rot, Grün, Blau und Gelb, die sozusagen immer die gleichen sind, aber jeder der jede Karte oder fast alle Karten haben halt, ja, wie so eine Art Verbindungselement, was anzeigt, welche Karten besonders gut mit dieser Karte zusammen funktionieren. Und diese Verbindungselemente, da es halt verschiedene, werden halt am Start oder beim Start des Spiels zufällig auf den Karten positioniert. Das heißt, jedes Spiel ist halt einzigartig und so entstehen halt unendlich viele äh, Kombinationen und so entstehen aber auch eben die sagen, Spiele sind ungleich, was die Punkte Möglichkeit angeht. Das heißt, es gibt Spiele, in denen man irre viele Punkte machen kann, einfach weil es äh, gute Kombinationen gibt, schon per se, die muss man natürlich dann auch finden während des Spiels, aber es gibt andere Spiele, in denen kann gar nicht so viele Punkte gemacht werden, was das aber eben zur Folge hat ist das halt man so einen sehr starken okay ich versuch's jetzt noch mal weil vielleicht im nächsten Spiel sind die Kartenkommissionen so cool dass ich halt richtig hohe Punkte machen kann also äh, ist das Spiel habe ich zumindest den Eindruck von vielen Spielern auch über einen längeren Zeitraum extrem auf dieses Highscore Jagd -Ding halt weil viele Spieler haben sich darauf fokussiert und ich habe gerade gar nicht gestern oder vorgestern habe ich wieder über Twitter jemanden halt gesehen der da <lacht> gepostet hat der sagte dass er jeden Morgen eine Runde davon spielt immer zum Kaffee und er mittlerweile also bei fast 200 Punkten äh, angekommen ist, Highscore-technisch, was halt für mich persönlich auch irre ist. Also ich hätte niemals erwartet, dass man in dem Spiel 200 Punkte machen kann. Also ich habe damals <lacht> bei, bei 100 bis 110, 120 schon gedacht, okay, das wird wahrscheinlich das Oberende sein. Ich habe das natürlich nie sozusagen mathematisch nachgeprüft, wie was die Maximalpunktzahl ist, wenn man optimal spielt. Aber es ist wirklich überraschend, wie viel Tiefe, zumindest was dieses Score angeht, in dem Spiel auch steckt.
1: Wenn das zufällig ist, das erklärt natürlich meine Punktzahlen. Dann habe ich das jetzt auch verstanden. <lacht> ja, genau. Ja. Ja. Aber das ist tatsächlich aber spannend durch dieses Generieren. Das hat ja dann sowas Roguelike-mäßiges, was, was, <lacht> ja, genau. was generisch generiert ist. Ist da dann auch abgefangen, dass dann das Spiel auch lösbar ist? Weil es gibt ja dann auch durchaus mal Situationen, also wenn man gegen Ende von der Runde muss man ja aufpassen, dass man noch möglichst alle Kartenarten hat, weil wenn der letzte, wenn man dann keine gelben Karten mehr hat und der letzte Kunde fordert aber ein Gelb, kann man das Spiel nicht mehr gewinnen. Können da auch unlösbare Kombinationen rauskommen oder ist das dann ist in irgendeiner Form abgefangen?
0: Nee, also unlösbare Kombinationen kann nicht sein, weil es gibt sozusagen ja eine, eine fixe Anzahl von Kunden, die reinkommen, wollen halt jeweils immer eine Farbe mindestens in ihrem Trank haben, also eine Karte einer Farbe mindestens haben. Und wie hast genau. du, glaube ich, auch gerade schon erzählt. ne? Und eine ja. Farbe ist sozusagen Bonus. Aber die Farben, die die wollen, die kann man immer zu 100 mit den Karten abfangen, die man halt hat sozusagen. Also es ist, es ist nicht unlösbar, aber es ist halt so, dass natürlich nicht jeder Kunde kann optimal bedient werden mit der, mit der Bonuskarte. Das kann halt sehr stark variieren und dadurch, dass sich Zahlen, also, dass sich Kartenwerte eben auch verdoppeln können, ist da halt die Varianz in den Punkten halt eben dann zu finden.
1: Hättest, das, das führt natürlich zu, zu, zu spannenden Situationen tatsächlich, dass wenn man im, früh im Spiel drin ist, dass man vielleicht die Möglichkeit hat, über eine kombo bei zwei Runden hintereinander wahnsinnig viele Punkte zu holen, aber dann halt stark ins Risiko geht, weil man dann nur noch sehr, sehr wenig genau. Karten hat ja. und dann hinten raus irgendwie dann hoffen muss, wenn man nicht mitgezählt hat, ja. dass ja. da nicht noch einer kommt. Und natürlich habe hab ich meine, ich glaube, meine drei besten Runden, die ich hatte, die habe ich dann jeweils in der letzten Runde dann verloren, weil ich einfach keine ja. Karte mehr hatte. Aber das ist eben, das ja. ist dann eben der Spielinhalt.
0: Ja, genau, das ist auf jeden Fall ein, äh, ein klassisches Risk-Reward-System, was was eigentlich in allen meinen Kartenspielen auch existent ist. In Cardcrawl ist das Äquivalent dazu, man verkauft halt Schilder und Schwerter, um noch mehr Gold zu bekommen. Aber wenn man zu viele Schilder und Schwerter verkauft, hat man hinterher keine Möglichkeit mehr, sich gegen die starken Monster zu verteidigen, die oft zufällig auch am Ende noch mal auftauchen können. Und dann verliert man halt mit einem, mit einem Leben sozusagen zu wenig.
1: Genau, ich verkaufe da auch immer meine ganzen Tränke, weil ich denke, ha kein Problem. Und dann kommt dann Zehner und Achter genau. und dann, oh, verdammt, das war's dann. Und dann wieder von vorne. Ich verstehe dann bei Miracle Merchant, wenn das denn, wenn das dann generierte Bestandteile sind, dass es wahrscheinlich relativ einfach ist, dieses tägliche Spiel darzulegen. Viele von deinen Spielen, also jetzt auch Card Crawl und Miracle Merchant auf jeden Fall, haben dieses Element, dass man nicht nur einfach spielen kann, sondern noch dieses tägliche Spiel hat, also dass es jeden Tag, alle 24 Stunden, ein, eine neues, neue persistente Variante eines einer Partie gibt, die dann alle gegeneinander spielen können und man sich in der Highscore dann einträgt. Wie, wie kommt das dann, wie kommt das zustande? Sind das, sind das Sachen, die dann einfach automatisiert generiert werden, jeden Tag, oder gibt es da eine Kuration, oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Nee, genau. Also das ist halt letztendlich, also das ist ja in der Programmierung sozusagen relativ einfach, wenn man einmal so ein System entwickelt hat, wie Karten sozusagen zusammengestellt werden über verschiedene zufällige Parts und so verschiedene sozusagen, Tetris ist das klassische Beispiel mit den Buckets, dass man halt gewisse Bausteine aus den Buckets ziehen kann und wenn das Bucket leer ist, dann kann nur noch der eine Baustein kommen und dann wird wieder ein neuer Bucket zusammengewürfelt. So ist das letztendlich, kann man sich das da auch vorstellen. Es gibt also einfach eine, ein vorgefertigtes System, aus dem sozusagen die Karten generiert werden und dann benutzt man halt einen Random Seed, nennt sich das, der sozusagen einfach das Datum nimmt als, als Seed, als äh, Wurzel und dann kann man darüber halt ein persistentes Spiel für alle Spieler generieren, das ist dann für alle gleich. Natürlich ist es nicht zu 100% gleich, weil das, was der Spieler ja macht, unterscheidet sich dann halt individuell, indem er die Karten zieht. Mhm. Ein Spieler zieht drei Rote am Anfang und der andere zieht drei blau und dann laufen deren Spiele auseinander. Aber im ersten Moment sozusagen ist potenziell jedes Spiel halt dann eher gleich und von da aus wird dann sozusagen halt gemessen, wer aus dem Anfangsdeck die besten Punkte eben rauszieht und ähm, das tägliche Spiel hat eben einen äh, großen Haken, nicht, aber <lacht> es ist halt nur einmal Spiel, weil man darf das halt nicht wiederholen und wenn man äh, da spielt, hat man auf jeden Fall die, das Risiko äh, ist natürlich einfach noch höher, weil man halt nur dieses eine Spiel hat und dann spielt man oft auch sehr konzentriert dieses eine Spiel täglich und viele von meinen Spielern mögen das halt sehr gerne, einfach dieses, du hast halt so eine Art, ne, wie der ein der Spieler, der über Twitter geschrieben hat, der hat so ein Ritual, dass er morgens halt einmal spielt und das ist vielleicht oft dann das Daily Game und dann kann man sozusagen zu dem Spiel einmal pro Tag zurückkehren und hat halt irgendwie was, was einem sozusagen kurz beschäftigt, aber man kann das Spiel dann auch wieder weglegen und ist halt nicht gezwungen, irgendwie äh, total viel zu spielen oder so. Jetzt vor kurzem kam,
1: habe ich gesehen, Gnomitär raus. Das ist ja quasi so eine, eine kleine Solitärvariante, wo endlich der bierschleppende Gnom aus Cardcrawl auch mal spielen darf. Habe ich das richtig
0: erkannt? Genau, wir haben, wir haben dieses Jahr ja noch ein anderes Spiel am Anfang des Jahres released, das war das Mess da können wir auch nochmal gleich drauf kommen, aber wir haben halt überlegt, da ja dieses Jahr äh, der bedingt durch Corona und die ganze Pandemie Geschichte, es war bei uns einfach auch total irgendwie im Eimer sozusagen und irgendwie war ich so ein bisschen deprimiert, dass wir dieses Jahr irgendwie nicht wirklich was noch auf die Reihe gekriegt haben, deswegen haben der Max und ich überlegt, dass wir halt irgendwie dieses Jahr noch gerne was machen würden, irgendwas Kleines, also wirklich klein, drei Monate haben wir uns maximal irgendwie jetzt überlegt. Und da haben wir halt gedacht, ähm, wir könnten äh, mit den Assets, die wir auch, also mit den Grafiken und Spielinhalten, die wir auch in Cardcrawl schon benutzen, könnten wir halt nochmal so ein kleines Spin aufmachen, was in der gleichen Welt existiert, also wieder in der Cardcrawl-Taverne, was aber wirklich sozusagen nur ein ganz, ganz kleines äh, Spiel ist. Und da haben wir halt äh, Gnomiter, haben wir das jetzt genannt, weil Gnomi ist der Barkeeper in Cardcrawl, der dem den, dem, den Gegenspieler sozusagen das Bier bringt und auch im Startmenü äh, in der Bar sozusagen einen einlädt zum Spielen, haben wir dem ein eigenes Spiel sozusagen verpasst. Und das ist letztendlich auch eine Mischung jetzt geworden aus eher so einem klassischen Legesolitär-Spiel, wo man halt aus vier Stapeln oder, vier, ja, es sind vier mal vier Stapel sozusagen 16 Karten, in vier Reihen aufeinanderlegen muss, so wie bei diesem ganz klassischen Klondike Salutär. Ähm, nur auch hier ist es so, dass die Karten unten sozusagen auf der Unterseite anzeigen, welche Karten man aufeinander stapeln darf und diese Symbole oder diese ähm, die Farben der Karten sind auch zufällig sozusagen generiert. Das heißt auch hier ist es so ein bisschen wie bei Miracle Mansion in einem Zufallselement, dass halt jedes Spiel andere Kartenvarianten sozusagen beinhaltet und ja wie gesagt Gnomech haben wir jetzt gerade erst released. Das äh, ist jetzt gerade mal ein paar Tage alt irgendwie und ist als sozusagen ein kleines Wiedergutmachung für das äh, für, für uns und auch für die Fans sozusagen für das, für das Jahr irgendwie rausgekommen. Ist umsonst und hat auch keinerlei äh, Paywall oder, oder in der purchase sachen
1: ähm, Ich glaube, im letzten Jahr kam auch ähm, das von dir schon angesprochene
0: Mace Makina raus, ne? Genau, Mace Makina haben wir Anfang des Jahres 2020 ja. im Januar. 15. Januar war es, glaube ich, released. Genau. Ich habe das auch relativ
1: spät erst gesehen und gespielt. Da bin ich tatsächlich über deinen Blog drauf gestoßen. Da hattest du darüber berichtet, wie die ersten beiden Wochen gelaufen sind nach dem Release. Genau. Ja. Das ist ja ein Punkt, was, was in deinem Blog sehr häufig zu sehen ist, dass du da sehr transparent mit den Zahlen umgehst. Da können wir vielleicht direkt im Anschluss auch noch mal kurz drauf gucken. Wie hat sich denn mittlerweile entwickelt?
0: Ja, also ähm, Meisterkina war auf jeden Fall äh definitiv interessant, sagen wir es mal so, <lacht> ähm, vor allem, weil es kein Kartenspiel war und für mich war das halt ein bisschen jetzt auch so ein Test zu sehen, okay, wie reagieren die Fans und die Spieler darauf, wenn ich halt mal was anderes mache, was nicht mit Karten irgendwie zu tun hat, was vielleicht zwar äh auch interessant ist und auch sozusagen Gameplay-technisch sicherlich denen gefallen wird, die auch meine anderen Spiele mögen. Aber es ist halt, ja, es ist fast schon ein klassisches Roguelike, wenn man das halt auch so nennen möchte, was aber über so eine Art relativ einfaches Swipe-Interface funktioniert. Man spielt auf einem 4x4-Board. Man hat einen Charakter, der halt gegen kleine Roboter kämpft, um sich halt sozusagen den Weg nach draußen zu kämpfen. Der Protagonist ist da eine kleine Maus. Und Wir haben das alles so ein bisschen so einem... Ja, die Maus wird von so einem bösen Cyborg gefangen und die Maus ist halt so ein Testsubjekt in der, in der Testkammer dieses äh, Roboters und muss sich dann eben den Weg nach draußen kämpfen, indem es halt das Labyrinth an sich sozusagen benutzt, um gegen die, gegen die Schergen zu kämpfen. Und alle Schergen können das Labyrinth aber auch benutzen, da jedes Feld... Waffen oder Gegenstände beinhaltet, die eben nutzbar sind, indem man dann interagiert. Entweder man kämpft oder man kann auch sozusagen einfach nur Positionswechsel oder man kann äh, Gegner verschieben, Gegner an sich ranziehen oder Gegner einfrieren, damit die unschädlich werden und solche Sachen sozusagen machen. Ja, Mace Makina war wie gesagt auch eigentlich nur ein Jam-Game. Ich mache halt auch viele Game-Jams und das ist halt in dem seven day rogue -like game jam 2000. 18 war das, mhm. glaube ich, oder 19, ich weiß jetzt gar nicht, aus dem Kopf, entstanden und war da eigentlich dann so ein Konzept, was abgeschlossen war. Und ich habe das dann aber irgendwann wieder so rausgekramt, wie das manchmal so ist. Man vergisst Sachen und denkt dann darüber nach und habe dann da wieder so ein bisschen prototypenmäßig irgendwie dran rumgearbeitet und bin dann aber eigentlich auf einem ganz guten Weg gewesen und habe dann gedacht, ach, eigentlich ist das eigentlich ganz cool. Und man hat das halt dann sozusagen ähm, es hat halt, glaube ich, mit drei oder vier Gegenständen angefangen. Und ich habe das halt dann geschafft, dies, die Komplexität auf bis zu 20 verschiedene Gegenstände hochzuziehen. Und man hat daraus dann sozusagen ein ganzes Spiel machen können. Und äh, ja, wie gesagt, für mich war das halt ein Testding. so Weil ich hätte zu dem Zeitpunkt ja schon seit 2017 nichts mehr veröffentlicht. Also fast zweieinhalb Jahre nichts mehr Neues rausgebracht. Und ja, es war jetzt so ein bisschen <lacht> Auf der einen Seite glaube ich, dass dass wir einige neue Fans sozusagen auch gefunden haben, äh, aber natürlich waren halt die kartenspielfans halt, glaube ich, nicht so begeistert von dem Titel, weil <lacht> es halt nicht das war, was sie ja, glaube ich, erwartet haben als nächstes Spiel von uns. Und ich habe halt damals in den Blog geschrieben, dass halt auch seitdem letzten Spiel, also seit Miracle Merchant der App Store oder das Design vom App Store extrem geändert hat. Die Featurings sind generell nicht mehr so stark, wie die früher mal waren, wo man früher halt damit rechnen konnte, wenn man gefeatured wurde, dass man locker seinen seine erste oder zweite Woche sein Geld sozusagen, seine Investitionen wieder rausgeholt hat, wenn das Spiel einigermaßen gut gelaufen ist und Mace Makina hatte ein super Featuring, das habe ich ja doch in dem Blog irgendwie dokumentiert, war auch in Amerika irgendwie auf dem ersten Platz und auch in der zweiten Woche noch super gefeatured, aber trotzdem waren die Download- und die Verkaufszahlen letztendlich nicht mehr die gleichen sozusagen. Das hat nicht unbedingt was jetzt nur mit dem App Store zu tun, das hat halt auch eben auch was mit dem Spiel vielleicht zu tun, ne? viele Spieler gucken sich Spiele im App Store halt auch nur an, gucken sich das Video an und wenn die halt dann nicht überzeugt sind, ist es halt bei einem Premium-Titel äh, einfach irre schwierig, halt den Verkauf dann zu machen und da sich der App Store halt auch immer mehr in dieses Free-to-Play oder generell, die Spiele sind alle umsonst und es wird halt innerhalb des Spiels halt irgendwie versucht zu monetarisieren äh, hinentwickelt, halt, war es halt glaube ich für diesen Titel extrem schwierig da auch durchzukommen, vor allem weil es halt nicht meine sozusagen Fanbase komplett, glaube ich, abgegrast hat. Ich habe dann dieses Jahr eigentlich nicht wirklich noch daran gearbeitet, weil ich auch, wie gesagt, dieses ja. Jahr war generell halt einfach schwierig mit Arbeiten und so. Wir haben, halt, wir haben halt dann geguckt, dass wir halt noch so ein paar Maintenance-Updates machen, aber letztendlich ist das Spiel jetzt nicht wirklich irgendwie besser sozusagen angekommen, als es in den ersten zwei, drei Wochen angekommen mhm. ist. Es gibt immer noch Fans sozusagen von dem Spiel, die auf jeden Fall auch täglich das spielen. Und ich kann auch immer in den Highscore-Listen und so weiter ein bisschen äh, verfolgen, wie, wie aktiv halt gespielt wird. Aber wir hatten jetzt nicht den Eindruck, dass das halt so ein Riesending riesen geworden ist. Man muss auch dazu sagen, auf iOS habe ich halt größtenteils meine Spiele eben als Premium-Games noch drin, die halt wirklich Geld kosten vorab. Das ist also <lacht> ein aussterbendes Modell, würde ich mal sagen, wo man in den App-Store geht und irgendwie tatsächlich mal drei oder fünf, äh, geschweige denn, Euro irgendwie ausgibt, um ein Spiel zu kaufen. Äh, und auf Android oder auf dem Google Play Store habe ich halt einen, äh, eine Free-Variante, die meistens mit einer Paywall, sagt man ja, funktioniert, wo es halt bis zum gewissen Punkt sozusagen umsonst ist zu spielen. Und dann wird halt ganz klar gesagt, ab hier musst du halt mindestens einmal deine drei Euro bezahlen, damit du die weiteren Features oder die weiteren Spielmodi oder was auch immer benutzen kannst. Und ich hatte den Eindruck, da ein sehr mh, schwieriges Spiel ist, beziehungsweise vielleicht nicht unbedingt schwierig im Sinne von, es hat einen extrem hohen Schwierigkeitsgrad, aber es hat auch einen sehr hohen Varianz in dem Spiel. Also es gibt viele Spiele, die man halt die man halt schnell verliert und viele Spiele, die, die es auch frustrierend machen, weil man halt nicht weiterkommt sozusagen. Und ich hatte den Eindruck, dass in der Variante, die wir auf ähm, Google Play veröffentlicht haben, dieses die Motivation für den Spieler, das Spiel zu kaufen, einfach nicht da ist halt. Deswegen hat es sich auf Google Play auch fast überhaupt nicht verkauft. Wir haben glaube ich, weiß ich nicht, drei oder 400 Euro in dem ganzen Jahr damit jetzt halt verdient, was halt für den Standard, den ich sozusagen mit meinen anderen Spielen halt gewohnt bin, natürlich äh, nichts ist. So. Mhm. Und ähm, wir, wir haben halt einfach da auch so ein bisschen geschlafen, glaube ich. Wir hätten da vielleicht auch noch mal ein bisschen was äh, optimieren können und einfach die Art und Weise, wie ein Spieler sozusagen das Spiel spielt, angepasst, so dass er halt mehr und mehr in diese viel mehr ge gezogen wird und nicht so extrem direkt mit allem Schwierigkeitsgrad und dieser Varianz so konfrontiert wird, wo man halt auch schnell frustriert ist und wie gesagt, im, im App-Store ist es ja generell dieses, wenn ich ein Spiel nach 30 Sekunden lang nicht überzeugt, dann ist es halt fast unmöglich, einen Spieler in dem Spiel zu halten, weil es gibt <lacht> 10 Millionen andere Spiele mhm. umsonst, die ich auch spielen kann. Warum soll ich mich von einem Spiel frustrieren lassen? Aber es war halt, wie gesagt, ein interessanter, auf jeden Fall auch ein Lernding so und ähm, wir müssen auf jeden Fall auch gucken, dass wir für unsere nächsten größeren Spiele, ich meine, Gnomitär, habe ich ja gerade schon gesagt, war jetzt nur so ein In-Between-Spiel, das war, würde ich jetzt nicht als, als großen Titel bezeichnen, das war halt ein ein nettes Ding zwischendurch, aber für unser nächstes großes Spiel müssen wir auf jeden Fall auch gucken, dass wir halt uns an die neue App-Store-Landschaft mehr anpassen halt.
1: Ähm, vielleicht noch ein Wort zu dem mace Makina. Ich finde es ein sehr, sehr rundes Spiel und es hat auch eine super Präsentation wieder. Aber da war jetzt mein Eindruck auch, wenn man das nur ein paar Minuten spielt, hat es doch eine ganz andere Komplexität als jetzt so ein Card-Crawl oder auch ein Card-Thief, dass man einfach mal so losspielt oder ein Miracle Merchant. Ja. Ähm, mhm. Ich, ich glaube, da braucht man einfach ein bisschen mehr Vorlauf, um dann auch tatsächlich, also hatte ich zumindest mal auch, dass man da auch wirklich was rausziehen kann aus dem Spiel. Und wie du sagst, wenn man da natürlich reingeht, so ein Cardcrawl, da spielt man die erste Partie ein paar Minuten mal durch, weiß, worum es geht und kann sich was drunter vorstellen. Wenn man da erstmal viele Konzepte lernt und das dann erstmal komplex ist, mit dem die, die Gegner folgen einem und wenn ich jetzt nach links gehe und jetzt hebe ich einen Bogen auf und das macht es einfach schon komplexer und ist wahrscheinlich für den Markt einfach dann schon schwieriger zu platzieren. Das kann nicht mehr schon vorstellen. Aber du sagst gerade auch, ähm, ihr habt da vielleicht geschlafen und ihr müsst euch da verstärkt noch anpassen, wo sich der, der App Store und der Mobile Games Markt hinbewegt. Was ist denn so deine Prognose, wie es denn weitergeht? So auf Sicht von den nächsten Monaten. Ich gehe
0: mal davon aus, viel weiter kann man sowieso nicht denken. <lacht> <lacht> ja, also. Ähm man hat halt, also sagen wir es mal so, ich meine Free-to-Play und dieses ganze Konzept von das Spiel an sich kostet nichts, aber ich werde halt über In-App-Käufe und wiederkehrende Käufe sozusagen zur Kasse gebeten. genau, ja, ja das wollte ich sagen, ähm. Das gibt es ja auch schon irre lange. Also ich, wie gesagt, habe ja auch in den großen Firmen das, das Konzept sozusagen schon kennengelernt. Das war 2012 oder 2011 schon, schon gang und gäbe. Das Ding ist halt nur einfach, man, man hat halt immer mehr sozusagen gesehen in der, in der letzten Zeit, dass halt die großen Firmen, extrem auf die psychologischen Tricks und so weiter halt äh, eingehen und da extrem gut geworden sind, Usern vorzugaukeln, dass sie halt ein Spiel spielen, dabei klicken sie halt nur einen Button und das wird halt nur der, der Belohnungstrigger im Gehirn mhm. sozusagen angesprochen und man hat halt einfach dieses Skinnerbox-Konzept und äh, alles, was damit einhergeht, sozusagen extrem ausgereizt halt. Und das Problem per se, was ich damit sehe, ist halt, das ist halt eine gewisse Erwartungshaltung an Spiele, also Mobile-Games vor allem mittlerweile gibt so und wenn man dieser Erwartungshaltung nicht unbedingt halt gerecht wird, dann, dann hat man einfach einen schweren Stand schon per se, weil das Problem ist, und das ist auch nach wie vor meiner Meinung nach eines der wichtigsten Dinge, die viele App-Entwickler oder Spieleentwickler auf Mobile nicht äh, verstehen, ist, dass Mobile-Spieler sind keine Gamer. Also es ist halt eine völlig andere Zielgruppe. Das sind keine zwölfjährigen äh, Konsolen oder PC-Spieler oder sagen wir mal, es sind keine äh, Leute, die irgendwie die halt ein Telefon benutzen, um damit Gaming zu machen. Obwohl es natürlich, äh, muss man auch sagen, mit Fortnite und so mittlerweile ja auch da eine, eine andere Landschaft gibt. Aber in der bewege ich mich nicht. bewege mich halt immer in dieser Gelegenheitsspielerlandschaft Und da gibt es halt einfach viele Leute, die haben ein Telefon. Und da gibt es halt Spiele so in so einem App-Store. Und dann laden die sich was runter und dann spielen die das halt. Ne? Mhm. Und ich glaube halt, dass man da in den letzten Jahren einfach gesehen hat, dass der, dass der Trend extrem hin a zu den Hyper-Casual-Games gegangen ist. Mhm. Das sind halt diese wirklich, wie soll man sagen, super simplen, ich drücke nur einen Knopf und irgendwie ist es passiert irgendwas auf dem Bildschirm, spiele, wo es weder Regeln noch irgendwie Komplexität gibt, es gibt einfach nur eine Schwierigkeit. Oder es ist halt hingegangen zu den super, ja, sozusagen Standardformaten wie Match 3 oder was gibt's noch? Es gibt die diese Base-Building-Games, Clash of Clans und so. Mhm. Und es haben sich halt so ein paar Genres innerhalb von Mobile entwickelt, die einfach total, die halt sozusagen 90 Prozent der, der Spielerschaft halt irgendwie in ihren Bann gezogen hat. Und es ist nicht umsonst so, dass die großen Firmen, also Supercell und King und so weiter, die sind seit drei, vier Jahren, sind die an der Spitze des App-Stores sozusagen fest zementiert. Die mhm. bekommt man da halt nicht weg, weil die halt so viel Marktkraft und so viel Marketing-Power mittlerweile auch haben, um User halt wieder in ihre Spiele reinzukaufen halt. Und es ist halt irre schwierig, in, diesem, in dieser Landschaft halt irgendwas zu machen, was halt nicht diesen Standards entspricht. Und was für mich in den letzten Jahren immer so ein bisschen ein, wie, so eine, wie so eine Ausflucht war, ist, dass es halt diesen Board-Gamer- Markt halt gegeben hat. Das ist halt eine super krasse Nische. Es ist wirklich ein, ein kleiner Bereich. Es gibt ja auch einen extra Kartenspiel-App-Store-Bereich sozusagen, wo, wo Leute nach, nach Kartenspielen auch suchen. Aber das ist halt einfach so ein, so ein, so ein Nischending immer geblieben. Und ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass, dass auch da halt, weiß auch nicht, die Kundschaft ist sicherlich noch, ist sicherlich noch existent, aber auch es ist, wird immer schwieriger, sozusagen halt ähm, Leute noch zu finden einfach weil der App-Store auch durch die, das Redesign und so weiter, die Featuring-Power und so weiter einfach ist nicht mehr da halt. Und für für uns ist das halt so ein bisschen jetzt die die Aussicht, dass wir a, entweder auch eher in die, also wir wollen keine Free-to-Play-Spiele machen, aber wir wir müssen wahrscheinlich unsere Konzepte so dahin angehen, dass wir unser Spiel umsonst anbieten und dann halt wahrscheinlich mit Erweiterungen oder halt irgendwie sinnvollen In-App-Käufen halt irgendwie arbeiten und halt eher Spieler über einen längeren Zeitraum und unsere Spiele halt versuchen irgendwie zu binden und dann vielleicht nach zwei, drei Monaten in, in Kauf mal sozusagen zu bekommen, als dass wir sagen, okay, wir machen irgendwie 30.000 oder 40.000 äh, Dollar Umsatz in der ersten Woche, weil wir ein dickes Featuring bekommen haben, also ich glaube, dass das halt nicht mehr funktioniert. Und das andere ist halt natürlich die Subscription, also das, was Apple mit Apple Arcade macht, das, was Google Play mit dem Play Pass macht und was ja auch auf der, auf den Konsolen mit dem Xbox Game Pass und wie sie alle heißen, also diese ganzen Subscription Modelle, die immer mehr im Kommen sind, was da halt eben gerade passiert, ist halt, ist halt auch interessant und spannend. Ich habe auch hab ich auch immer auf meinem Blog drüber geschrieben. Ich hatte auch mit Apple mich getroffen, uh, um halt für den Launch von dem Apple Arcade ein Spiel zu entwickeln. Aber es war leider zu dem Zeitpunkt für mich halt zeittechnisch einfach nicht möglich, halt so schnell, wie die es wollten, ein Spiel zu entwickeln. Und <lacht> ähm, ich habe mir dann überlegt, bevor ich halt irgendwie ein, ein mittelgutes Spiel, was ich irgendwie äh, total auf Zeitdruck hin für die entwickelt habe, in diesen Service reinzuquetschen, habe ich halt das dann sozusagen <lacht> zwar mit einem weinen und einem lachenden Auge sozusagen abgelehnt, aber ähm, letztendlich glaube ich, dass dieses Modell von du machst halt was für einen Service auch möglich ist und ähm, wenn ich halt ein gutes Konzept habe, wo ich halt dahinter stehe, wo ich halt glaube, dass man das halt auf jeden Fall auch für Apple Arcade zum Beispiel umsetzen könnte, habe ich auch immer die Möglichkeit, denen das zu pitchen und zu gucken, wie wie die sozusagen darauf reagieren. Man muss natürlich bei solchen Sachen auch immer so ein bisschen Gucken, passt es auf den Services, das, was die wollen. Die haben ja auch eine gewisse Auswahl von Spielen und so weiter. Also, ähm, ja, das ist halt, ja, man muss, glaube ich, jetzt gucken in den nächsten Monaten, ja, vielleicht, wie wie sich sagen, diese Modelle auch entwickeln. Ob das halt das, der Ende des, des, der Fahnenstange ist und ob alles nach Subscription wechselt, weiß ich halt nicht, keine Ahnung. Ich glaube halt, als kleiner Entwickler muss man flexibel bleiben und einfach ein bisschen gucken, wie sich der Markt halt auch entwickelt.
1: Ja, es ist halt einfach eine große Schar an, an Spielern oder sagen wir mal an, an, an Casual-Gamern, die dann eben auch unterwegs ist. Und wenn da eben das Verhalten oder das Konsumverhalten eben auch entsprechend ändert, dann wird man da nicht drum kommen, sich eben auch anzupassen. Ich würde mich ja schon eher als, mich selbst jetzt als eher klassischer Gamer sehen. Ich, ich spiele auf dem PC viele Strategiespiele und spiele aber auch auf, gern mal auf dem iPad oder auf dem Handy mal irgendwas Kleineres und mhm. ähm, wenn ich da sehe, das, das kostet nichts, dann werde ich sowieso erstmal wahnsinnig skeptisch und ich habe da lieber fünf, <lacht> ich habe da lieber stehen fünf Euro und dann weiß ich, ich habe dann auch was dafür, aber natürlich ist da ist das nicht die große Masse sicherlich gerade in diesem Segment.
0: Hm. Ja genau, es ist halt immer dieses ich ich sehe das halt auch so. Ich meine äh, die die Spieler, sozusagen Mitte 30, die halt auch irgendwie Einkommen haben und die wissen halt, dass man irgendwie auch für ein gutes Spiel mal irgendwie 5 Euro ausgeben kann oder 10, die sind auf jeden Fall da und die gibt's auch noch. Aber es ist einfach schwierig, halt nur auf dieser Zielgruppe sozusagen erfolgreich im App Store zu sein, hab ich zumindest den Eindruck in den letzten Jahren bekommen halt. Das Jahr ist ja jetzt fast rum.
1: Die Zeiten sind immer noch schwierig. Ihr habt jetzt Knomitär veröffentlicht als kleines Goodie. Was erwartet uns denn jetzt so die nächsten Monate? Gibt es denn schon neue Projekte, über die man schon sprechen kann? Über das hinausgehend, was, was wir jetzt schon berichtet haben?
0: Ja, also ich meine, persönlich bin halt äh, auch ein großer Fan von sehr früh Sachen zeigen, Prototypen halt online stellen und Spieler spielen lassen. Und wir haben gerade dieses Jahr zwei interessante Prototypen auch schon veröffentlicht. Zum einen ist das der, wie soll ich sagen, es ist eine Variante von Card Thief, in der man aber nicht in der Burg ist und rumschleicht, sondern eher wie bei Cardcrawl gegen Monster kämpft. Also es ist halt so eine Mischung aus Cardcrawl und Card Thief. Da haben wir Mitte des Jahres, also für alle, die sich da irgendwie das mal angucken wollen, die das interessiert, auf meiner Webseite selber müsste das zu finden sein. Vielleicht können wir es auch sonst irgendwie mit dem Podcast in die Kommentare mit reinschreiben. Gibt es halt eine Version, die kann man runterladen, die kann man auch mal ausprobieren. Und das ist halt einer der Prototypen, an denen ich jetzt auch schon länger arbeite. An dem arbeite ich auch zusammen mit einem anderen Boardgame-Designer, Matthew Dunstan der eher wirklich aus dem klassischen Boardgame-Design kommt, der aber mich halt angeschrieben hatte, weil er selber halt so eine ähnliche Idee hatte. Und wir haben dann überlegt, ob wir da irgendwie zusammen halt äh, als, als Design-Duo sozusagen dran arbeiten wollen. Und das ist auch schon relativ weit gekommen. Aber ich hatte da auch in den letzten Monaten wenig einen Fortschritt mitgemacht, einfach weil wie so viele andere Sachen noch dazugekommen sind. Aber das ist definitiv eins von den Konzepten, an denen ich gerne noch weiterarbeiten würde, die definitiv äh, vielversprechend sind. Und das zweite Prototypenkonzept, was auch, wo ich auch darüber schon äh, getwittert habe, ziemlich viel, wo auch schon so Entwicklung so ein, so ein Twitter-Thread sozusagen entstanden ist äh, in der Entwicklung, das ist auch ein, auch ein Kartenkonzept, was aber so ein bisschen in die Richtung Tower Defense geht. Wenn man Tower Defense nicht kennt, das ist dieses klassische, man hat halt äh, Gegnerwellen, die sozusagen an einem Pfad entlanglaufen und man versucht, diese Gegnerwellen aufzuhalten, indem man Türme am, am Wegesrand aufbaut und die beschießen dann halt die Gegner. Und dieses Tower Defense Konzept habe ich halt ähm, so ein bisschen umgemünzt, auch auf so eine Art äh, Solitärkartenkonzept, wo halt, Ähnlich eigentlich wie bei Gnomithil, was auch ganz lustig ist, weil die Spiele sich auch alle gegenseitig so ein bisschen bedingen, halt auch bei einem Design, wo halt sozusagen die Karten auch gestapelt übereinander auf einen zukommen sozusagen. Und man <lacht> hat unten eine Reihe mit Helden, die halt gegen die Karten dann kämpfen und sozusagen die, die Türme halt bewachen. Das sind also zwei größere Konzepte, wo beide Prototypen schon auch Feedback bekommen haben, auch von, von Spielern sozusagen. Und ähm, es ist für mich halt so ein bisschen immer die ich mache halt viele Sachen und viele Sachen auch gleichzeitig und manche Konzepte bleiben halt einfach mal zeitlang liegen und dann wird daraus halt irgendwas wieder, kommt dann wieder hoch sozusagen und man, man, ach ja, man könnte auch das noch so ändern und das Schöne im Game Design und das Schwierige halt letztendlich auch ist, dass eine Regeländerung ein Spiel richtig gut oder richtig schlecht machen kann <lacht> und man ist als, man ist als, als Designer halt immer eigentlich, also ich zumindest, habe immer den, mein Designer Kopf oder Hirn, weiß ich nicht, wie man es nennen soll, der Geist, der ist, der arbeitet immer so, ne? also ich habe auch viele Ideen im Einschlafen zum Beispiel oder im Aufwachen und ist auch ganz oft passiert, dass ich mir einfach Sachen so äh, auffallen oder einfallen und dann ändere ich halt irgendwas und plötzlich funktioniert halt. Und deswegen, ich ich kann halt immer schwierig voraussagen, was halt passieren wird, aber irgendwas wird sicherlich passieren, weil ähm, eins von den Konzepten sicherlich wird bestimmt gemacht. Wie schnell oder wann das dann sein wird, weiß ich nicht genau. Aber ich hoffe natürlich, dass ich äh, nächstes Jahr definitiv an was Großem in Anführungsstrichen arbeiten kann, was, was äh, dann unsere Zeit sozusagen irgendwie wert ist. Da freue ich mich schon drauf. <lacht> <lacht>
1: ja. ja, liebe Hörer, wenn ihr jetzt auch durch die Dungeons streifen wollt ähm, oder durch die Burgen schleichen möchtet, dann schaut am besten mal in den App-Stores nach, nach Arnold Rauers. Oder schaut auf seinen Blog tinytouchtales.com. Wir verlinken das Ganze auch noch in den Shownotes. Hier gibt es einige spannende Einblicke in die ganze Mobile-Gaming-Welt und alles rund um die Games von, von Arnold wie können die Leute mit dir am besten noch interagieren oder Informationen hier bekommen über
0: Facebook oder... Ähm, ja, genau, also ich habe die Standard-Social-Media-Kanäle eigentlich alle offen. Wir haben Twitter ist eigentlich mein Hauptkanal, so, da bin ich halt am aktivsten. Ähm, das ist dann at einfach auf Twitter, wo man mir folgen kann. Ansonsten, klar, gibt es den Facebook-Account, wo ich allerdings in der letzten Zeit auch nicht mehr so viel drin bin. Dafür haben wir jetzt neu äh, einen Discord-Channel auch aufgemacht, wo wir auch schon, glaube ich, oder 400 Leute irgendwie drin haben, die halt auch aktiv über aktuelle Spiele halt untereinander sprechen, wo wir halt so eine kleine Community aufgemacht haben. Das kann auch über meine Website tan äh, gefunden werden. Und ja, ansonsten klassisch E-Mail geht natürlich auch immer.
1: Arnold, ich danke dir für die Einblicke und für deine Zeit. Vielen Dank. Ja. War sehr auch spannend. Danke Und ähm, ich gehe schwer davon aus, dass Zumindest du mich noch einige Stunden an den jeweiligen Abend und auf Zugfahrten kosten wirst.
0: Ja, hat mich gefreut. Vielen Dank nochmal. Bis dann. Eine gute Zeit. Ciao. Ja, ciao, ciao.